0: Professor,
1: o que eu faço agora?
2: É, garota, faz quatro séries de 15. Então vamos, vou
0: fazer a introdução. Já
2: sabe a frase, todo mundo?
0: Eu já.
3: Eu não sei. Você
0: vai ter que ser muito criativo e inventar na hora.
3: Então bora então.
0: Então vai vai na ordem que eu escrevi mesmo aqui, ó. Apresenta eu, depois o Dudu, depois o Gilmar.
3: Não, deixa eu ser por último. Não, não, pô. pô, criatividade é assim, o
0: bagulho tem que ser espontâneo, cara.
3: Caralho. (risos) Espontâneo. Então vai, então.
0: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama E eu já fiz cadeira extensora Com um saco de arroz amarrado no, no pé
3: Caraca <risos> Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Eduardo Não confunda atividade física com exercício físico
2: Pensei que você fala um bagulho revolucionário, caralho Caraca. <risos> Fala galera, eu sou o Gilmar Esteves E eu pulo corda na sala de casa e nunca quebrei nada o seu vizinho tá ah, tá reclamando do barulho do teu vizinho, mas nem deve fazer barulho se pular corda aí, né? Não ah, tá louco? Aqui é... Eu nem escuta direito, ó. A ah, não, passa... tá ouvindo
0: tua vizinha falar agora há pouco
3: aí.
2: Não, <risos> não, não. o Jumara é professor pular. de dança, pô, é pé de bailarino isso aí. Tá louco, aqui pular corda é igual o ninja, cara. Nem ele nem pula no chão direito. Ele pula corda com a sapatilha
0: de balé que ele tem, faz barulho. Que filha da puta. <risos> Já foram fazer fofoca. Então hoje nós vamos gravar um podcast sobre treinamento em casa Esse programa surgiu da ideia de alguns e-mails que a gente recebeu Eu tive um problema que eu apaguei um monte de e-mail aqui Mas eu lembro que foi um pedido do Francisco Miller Que já é um um amigo nosso que acompanha o podcast aqui lá do Player Select Tinha outras pessoas que pediram, mas eu não lembro o nome de vocês Se vocês estiverem ouvindo Pode mandar um e-mail depois que eu falo, mas me desculpem que eu apaguei tudo aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre é, essa dúvida que o pessoal tem, né, se tem como ter resultado, se é possível treinar em casa, se é seguro, e nós vamos falar um pouco da nossa opinião, né, sobre isso. Então antes vamos dar uma lida nos e-mails, o último cast sobre artes marciais deu muito o que falar, e vamos dar uma olhadinha lá nos e-mails.
2: Vambora! Valeu. I said, Are you gonna be my girl?
1: O Paulão, o que, que é essa cartinha aqui do lado do relógio do, da tela do computador? Ah, o e-mail, Firmeza.
0: Mas uma coisa que eu vi pelo comentário do pessoal Que acontece com artes marciais É que a história da arte marcial né, Ela acaba sendo parte da história mesmo né é, um, é, a, da, é a ciência que a gente chama de história E é difícil falar em história Com a veracidade de alguma coisa né Porque igual o historiador brinca Eles falam que quem escreve a história É quem ganha a guerra né? Quem vence é quem escreve, que escreve Sim. a história E a história é contada de várias maneiras né? É, então, aí, por exemplo Pode ter um professor, um mestre Que vai escrever a história daquela arte marcial baseado no que ele viveu. Aí tem outro cara que quer ver outro livro baseado no que ele viveu, né? E eu não sei se a gente consegue chegar numa história que a gente fala assim, ah, essa é a essa é a verdadeira, né? É. Acho que é. história, a gente fala que uma coisa é verdade quando tem vários pontos de vista, ou vários relatos ou vários documentos que começam a falar a mesma coisa, né? Sim. Então acho que vai ter algumas diferenças de pontos de vista, mas aí nós vamos vendo no caminho. Beleza. <risos>
3: Agradecemos, então, ao Raniel Nascimento Ferreira pelo e-mail. Ele é estudante de Educação Física e ele mandou o seguinte. Olá, Yuri, pessoal do 4x15. Venho querendo escrever este e-mail já faz um tempo. Mas estava esperando eu digerir todo o conteúdo do site, ou seja, li todos os artigos, matérias, escutei os podcasts. Caraca, caramba. <risos> Esse aí é fã, hein? Esse <risos> aí, cara. Como quero dizer muita coisa, vou escrever em outros e-mails. Neste, gostaria apenas de me apresentar e de falar do que penso do 4x15. Como falei, sou, sou aluno de Educação Física, bacharel em treinamento esportivo na Universidade Federal do Amazonas. Estou no sétimo período, faltando apenas este oitavo para eu me formar. A previsão era de formar este ano, mas a universidade aqui está em greve.
2: Isso, até lá tá difícil.
3: Até lá. Conheci você escutando o episódio do, do Dragão de garagem sobre ciência da educação física. Confesso que não sou um ouvinte do Dragões de Garagem e apenas ouvi este e alguns episódios por recomendações. E acabei conhecendo vocês. Acredito que estava no episódio pós-graduações nessa época. Fiz a maratona e apoio 100% fui iniciativa. Yuri. Mandarei mais críticas e sugestões em outro e-mail. Mas por hora cre- quero agradecer pelo seu projeto e desejar muito mais conteúdo e divulgação científica da nossa área. Um abraço e aguarde outros e-mails.
0: Beleza. Obrigado,
3: Raniel. Valeu, Raniel. Abraço pro pessoal do Amazonas.
0: Você foi o primeiro maratonista quando quando o pessoal ouve o podcast, eles falam que fazem uma maratona, que é, por exemplo, quando você conhece o podcast, tá no episódio 50. Aí a maratona é quando começa a ouvir do 1 até os 50, sabe? Então ele deve ter ouvido nossos 30, que a gente já tem. Primeiro maratonista dar uma medalha de ouro aí, porque é o primeiro maratonista da, da, do, do 4 Série de 15, eu acredito eu. Então, valeu pelo e-mail, né? um abraço,
2: continue aí com a gente. É isso aí. Bom, este e-mail é do Mário Nunes, de Niterói, 58 anos, profissão médico. E ele diz... Prezado professor Yuri um episódio excelente abre perspectiva eu acho que ele tá falando do episódio de artes marciais é, né? é. é um episódio excelente abre perspectiva para tanta coisa interessante gostei muito fiquei surpreso com a idade de início dos treinamentos do professor Gilmar imagino o trabalho de doutrinação para evitar que crianças com 7 e 9 anos que treinam não se tornem agressivas pois a ideia que nós leigos temos é que que Quem sempre treina deseja pôr em prática. E conflitos nessa idade são frequentes por bobagens. Estudei 12 anos numa, es... numa mesma escola e preciso dar o depoimento que nunca vi ou ouvi falar de estudante praticante de artes marciais agredir um colega. As brigas eram sempre entre os leigos. Um forte abraço. Isso é verdade, né? Sim, porque aquele que, que domina a arte, que ele... Aquele tem o conhecimento de que ele pode machucar alguém ou que ele sabe que no momento que vai precisar ele sabe se defender, é. ele acaba não, não entrando nesses, nesses conflitos bobos, nessas brigas de leigo mesmo. É, está certo.
0: Então valeu, Mário. Mário também sempre acompanhando a gente. Continue junto conosco e manda e-mail sempre que você quiser. Isso aí. E o próximo e-mail é o Domingos Júnior, sabe quem é o Domingos? Quem é o Domingos? É o do Dia dos Namorados, aquele lá, o, o último que a gente leu. Ah, tá. Aí ele escreveu aqui, ele colocou a profissão, né, comunicólogo, e ele é lá de Curitiba. Uhum. E ele pôs o comentário dele Obrigado por lerem meu e-mail no especial do Dia dos Namorados Só tive tempo agora para te responder é, Da forma como se deve E aí ele fez um comentário lá no post do programa Esclarecendo algumas coisas Algumas coisas que a gente perguntou Lembra que uhum. a gente falou Que ele falou que tinha umas coisas Que, é, que era a pessoa descobrir na hora uhum. Ele colocou tudo lá Ficou muito legal o comentário dele Então quem quiser dar uma olhadinha lá não vou ler aqui pra não ficar muito grande. Ele falou sobre os resultados, até agora ninguém entrou em contato. Caramba! Falei, Pô, povo fazer é marketing do cara, né, meu? Oh. E esses dias eu tava vendo estatística do site. Sabia que a maior parte dos leitores são mulheres, cara? Jura? Ah, é, é? 40, 40 e poucos por cento é homem e o resto é mulher, cara. Então que as bom. mulheres tão tímidas aí, hein? Uhum. É, sobre o último programa, o 30, também deixem um comentário lá. Daí se dão uma olhadinha. E aí ele deixou alguns pedidos vou ler só um aqui, que ele falou que não achou o e-mail nosso no site. E acho, na verdade, eu nunca deixei também muito exposto o e-mail. Aí ele acabou mandando essa mensagem pelo
2: pelo botãozinho lá, fale conosco, que também é uma forma, né? Apesar de a gente sempre falar o e-mail no fim dos casts, né?
0: Isso, é, a gente sempre fala no final do podcast, deixa contato de todo mundo. E ele fala assim que o importante do e-mail é as pessoas deixarem salvos, né, nas agendas dela. E quando ela quiser mandar um e-mail pra gente, ela pode acessar o do celular, né, não precisa entrar no site pra abrir o formulário. Então eu vou ver se eu deixo um e-mail escrito lá pelo site. Ele fez outro comentário sobre o layout do site. É isso que você falou, domingo. Eu reparei já também, quando vai olhar no celular o site, ele quebra um pouco lá uma barra em cima. Mas é que eu tô, tive sem tempo, mas eu vou tentar dar uma estudada aí, ver se consigo arrumar isso. Então, obrigado pela mensagem, obrigado pela preocupação aí com o layout, as coisas do site. E espero
2: que logo e e em breve alguém entre em contato com você, Domingos. É, as mulheres que
0: estão vendo esse programa, pô, quem não não, 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 não ouviu, recomendo que vocês ouçam lá. Conheçam o Domingos ali, o Dom, né? O Dom. É o cara cara que tem o Dom. E vou mandar só um abraço pro André. É, que ele mandou um e-mail também perguntando se poderia utilizar o conteúdo do site no, no blog dele. E eu não tenho problema nenhum, só peço que se referencie o site, porque a gente também precisa né, da audiência né, de, de, desse movimento no site, é legal para ajudar na divulgação. Então quem uhum. quiser usar o conteúdo, compartilhar, é, eu sei de outros sites também que usam até os podcasts, só pôr a referência lá de onde tirou, que tá tranquilo. Beleza. Certo? Então vamos pro cast.
1: Bora. Bora. Ah, beleza, sou o Gabriel, tenho 15 anos, moro em casa aí, tem um ano e um mês, pode não parecer, mas... Então, aí nós fez o negócio tudo aí, então vou mostrar pra vocês aí, esse peso aqui que nós fez, pegou um cimento, ah, meteu um cabo aqui, ó, cabo de enxada, já era.
2: Ah, já, coração...
0: Então, primeiro bloco, nós vamos conversar sobre o treinamento em casa, né? E o que que caracterizaria o treinamento em casa? E aí, se você pensa alguma coisa diferente, você tem uma opinião que a gente não colocou, manda e-mail, né? Tem bastante educador físico que ouve. E aí, eu queria perguntar para vocês, para começar, o que vocês considerariam treinamento em casa? Por exemplo... É aquele que você faz em casa? (risos) Mas pensa assim, faz de conta que o meu prédio aqui tem academia, é um treinamento em casa ou não?
3: Eu acredito que seja. É.
0: É. Mesmo não sendo dentro de
2: casa, né? É, se for lá no no seu prédio, não deixa de ser parte da sua casa, né? Sim. É, então treinamento em casa seria tudo que a gente faz dentro do, do, vamos dizer assim, da propriedade do nosso condomínio, né? É, porque que nem quando você vai dar uma aula né, de personal lá no, no prédio da pessoa. A pessoa fala que ela treina no no quintal de casa... Ela treina no, no prédio de casa... Ah, É um treinamento na
3: casa
0: dela, né? É, que é como se fosse o quintal né? dela, né? Como se tivesse uma academia no quintal, é verdade. E esse tipo de treinamento, né? Eu acredito que se tornou muito popular. Hoje em dia, eu acredito que ele seja muito mais popular. Porque, justamente porque esses condomínios começaram a montar academias. E hoje em dia tem umas academias legais, né? Em condomínio, assim. Sim,
3: que é melhor que muitas academias. Isso, até melhor que muita
0: academia. Eu cheguei a dar aula uma vez... Seis anos atrás, eu acho, em uma academia de um prédio aqui na cidade onde eu moro, e eles tinham um espaço. Imagina assim: ó, que era um quadrado que devia ter uns 10 metros quadrados, acho que até menos. Não. Aí cabia uma esteira, aí tinha um leg press do lado. Se a pessoa fizesse o leg, já não podia andar na esteira porque a barra do leg batia na canela. <risos> Aí do outro lado tinha uma rosca direta, que você também conseguia só fazer a rosca se não tivesse umas barras lá pra fazer bíceps. Se Aham. ninguém usasse o leg, você conseguia usar a barra, era tudo meio assim. E aí ela ainda queria trazer um crossover lá pra dentro, eu falei, meu, não tem como. Caramba. Senão você vai ter uma sala Aham. cheia de vai ter um
2: armazém de aparelho, não vai ter uma academia. Cara, eu dou, eu dou aula num, num prédio que deve ser mais ou menos isso aí, né? É uns 6, 7 metros quadrados, não é muito grande. Tem três esteiras, tem uma multifuncional muito boa, assim, bem, bem firme, né? aquelas multifuncional que você faz e treme todo o aparelho, então dá pra fazer um um puxador legal, remador, até a a cadeira extensora dele, Hum. tem um banco de supino, com uma barra livre, que daí dá pra você fazer alguns exercícios no banco também. Tem um conjunto de, de altera e dumbbell, uns colchonetes e perfeito, cara. Dá pra, dá pra fazer, pra tudo, fazer né? bastante coisa. E não é grande não, o espaço é curto. Vocês
0: conhecem algum, algum condomínio assim que tem uma academia legal, assim que vocês já visitaram? Tipo grande,
2: assim, com bastante estrutura? Ah, o Dudu que mora em Santos aí, que é outro nível, <risos> deve, deve ter uma é.
0: academia top ainda. Ah, é, no flat dele deve ter uma top, é, aí, Aqui
3: tem. Tem que ter a piscina olímpica.
0: É, o único que mora de frente pro mar, né? Então a gente
3: já tem que respeitar isso isso aí já. De frente pro mar, cara, é sacanagem. Vocês ficam falando isso, quem não conhece aqui vai achar que eu moro em Aruba,
2: pô. E aí eu
0: vejo muita gente que costuma dizer assim, né? Quando vai conversar sobre essa treinamento em casa. A gente fala assim, ah, eu, eu não treino porque eu limpo muito minha casa, né? Eu faço faxina... E aí já é um treino... Eu acho que vem bem a calhar com aquilo que o Dudu falou na apresentação dele, Sim. né? É, você tá fazendo uma faxina aí, Esse é meu pensamento, não é? Você tá fazendo uma atividade física, mas não é uma forma de se exercitar, né? Não é, Sim programado, né?
3: É, isso aí que eu acho que é legal a gente deixar bem bem definido a diferença entre a atividade física e o exercício físico propriamente dito, né? Principalmente para o leigo, para o pessoal que não é da área. A atividade física é qualquer movimento produzido pelo músculo esquelético que possui, que vai gerar um gasto de energia. Já o exercício físico, ele é uma sequência sistematizada de movimentos que tem um objetivo final então é legal deixar isso bem claro para usar a nomenclatura correta uhum.
0: eu tava pensando nisso quando você falou, é, não sei se eu já comentei esse exemplo com vocês, mas eu tive uma época um, um aluno na academia eu nem dava treino para ele, mas eu conheci ele, não sei se o Gilmar lembra uhum. ele era coletor de lixo e ele corria em torno que ele calculava assim, uns 16 km por dia, aí ele pensava assim, enquanto eu tô trabalhando, correndo atrás do caminhão, eu tô fazendo, isso que o doutor falou, eu tô fazendo uma atividade física, mas faz parte do meu hum. serviço, ele, ele encarava assim, eu não tô treinando, daí quando ele ia pra
2: academia, ele ia fazer exercício, aí ele corria mais 10km na esteira. <risos> caraca. É, sim. Apesar de você fazer atividade física também é interessante. Que nem você vai falar ah, vou lavar o carro hoje, vai lá faz um... Ah, um... é verdade. Ou você vai mesmo limpar a casa ou sei lá, fazer qualquer atividade física que aumente seu gasto calórico de repouso em casa também seria interessante. Tem gente que só fica sentado no sofá e não faz nada. Já que, que no exercício é Principalmente os homens, mesmo. né? Fica sentado é. tomando a cervejinha, vendo a TV e a mulher ralando em casa. É, isso que é. você é legal porque
0: não é porque a atividade física é diferente do exercício físico né que você vai deixar de fazer atividades físicas se você tiver a oportunidade né
3: sim
0: né subir um lance de escada se você tem condições né é, limpar sua casa em vez de pagar para alguém
2: para limpar lavar filho, o carro lavar o carro tal é. essas coisas é importante também
0: E aí eu fiquei pensando, né, quais seriam os motivos que fariam para uma pessoa não sair de casa? Que você pensa assim, pô, eu quero fazer uma atividade física, a maior parte das pessoas pensam, vou procurar um lugar especializado, né, uma academia, um clube, né, ou algum lugar desse, né, ou vou correr pelo menos na praia, sei lá. Daí eu pensei em alguns motivos, não sei se vocês pensaram em outros, assim, mas eu acho que... É, o tempo seria o um motivo que faria com que a pessoa não saísse de casa, né?
2: Sim. E eu acho que esse é um dos principais, né? É, porque você ah, mora em uma falar, cidade... Não tenho tempo pra ir treinar, não tenho tempo pra sair, só tenho tempo pra trabalhar. Isso, e aí você
0: mora numa cidade grande, por exemplo, lá em São Paulo, tava conversando com meus tios. Aí ele vem pra casa, é, daí ele tem que pegar um trânsito, às vezes, de uma hora pra chegar na academia, né?
2: Aí volta e cata mais um trânsito de uma hora. Puta cara, eu li uma coisa muito interessante sobre isso esses dias. É. Tipo, o cara demora uma hora pra fazer um trajeto vai de 5km pra ir até a academia é. de carro. Daí ele chega na esteira e faz 25 minutos de, de corrida, tá ligado? <risos> Pô, por que, que eu não 5 quilômetros correndo? Chegava muito mais rápido de carro, treinava, e aí voltava, sei lá, caminhando <risos> ou correndo, ia ser muito mais rápido do que gastar uma hora e meia na academia, mas duas horas de vida de carro. É verdade, cara, se for pôr na ponta do, do lápis, né? Então, uma dica aí pra quem mora em cidade grande e demora quase uma hora pra chegar na academia, e chega na academia e faz 30 minutos de esteira, já vai correndo, já vai pô.
3: correndo, ou vai já de bicicleta. Dá,
2: pô. É, já dá uma adiantada no, no aquecimento aí, ou no, no treino aeróbio. Vai embora. <risos> Tem um amigo meu Que
0: ele trabalhava em São Paulo Antes de morar aqui na Praia Grande Que ele fazia assim Ele trabalhava Numa distância que dava Aproximadamente 10km do serviço dele E ele gostava muito de correr Mas de correr muito Aí que ele fazia Segunda-feira Ele ia de carro pro serviço Trabalhava Deixava o carro estacionado do lar, Se trocava E voltava correndo pra casa Aí no outro dia de manhã Ele ia correndo pro serviço Chegava lá Tomava banho né, Trabalhava Voltava de carro Entendeu? Sim Aí no outro dia ele ia de carro, voltava correndo. Ia correndo, voltava de carro. Ele ia fazendo esse trâmite aí. Aí ele corria quase to- praticamente todo dia, né?
2: É. Não, isso é interessante. Isso se no seu local de trabalho tem um lugar pra você tomar banho, melhor ainda, né? É uma alternativa legal, né? Porque também você chegar suado pra trabalhar é jogo duro. Mas aí você chegar... Com uns 20 minutinhos de antecedência, e ir lá tomar um banho, se arrumar, já tá legal. É, se for professor de natação, por exemplo, <risos> você chega lá, dá o um mergulho e já era.
0: Outro motivo que acho que teria também a ver com o tempo, né? Mas acho que é a distância pra academia ou pra algum clube, né? Que faria a pessoa treinar em casa. Na cidade da pessoa não tem academia, é. ou é muito longe a ponto de você pegar muito trânsito o pessoal não indo para academia, né? não, não indo pra
2: fazer treino. E eu acredito ser, ser interessante a academia ser mais próximo de casa, assim... Possível. Possível, cara. Eu já, já conversei bastante com os alunos e falar, ah, eu treino aqui porque é do lado de casa, é muito interessante. Lógico, tem às vezes algumas pessoas que vêm de longe, mas a maioria é próximo da academia. Ah, isso é verdade. É. Eu já
0: fiz uma pesquisa uma vez lá onde eu trabalhava, é, de pegar os endereços, sabe? E fazer uhum. tipo de um mapa A maior parte das pessoas Até lixo li isso Em um artigo publicado por uma empresa De gerenciamento de academia Que fala que A maior parte do público Acho que 90% Tá no raio de 3km da academia Aí mais que isso Eles acabam procurando Outra academia, né? Uhum. Às vezes o pessoal procura academia Nem pela qualidade Mas mais pela proximidade, né? Uhum.
3: Comodidade
0: cara, uma coisa que eu já vi gente treinar em casa, por aspectos matrimoniais, sabe o que é? Não. É que o cara não deixa a mulher ir treinar? É, cara, tem gente que o cara fala assim, não, você não vai na academia, tem um monte de homem lá,
2: e vou pagar alguém, que aí é uma professora mulher também, né? <risos> cara, isso é bem comum, cara. Eu conheço bastante pessoas que se enquadram aqui, cara. Treinando em casa para não ficar no bololô, né? É bem comum vamos treinar naquelas academias... Só de mulher... Só de mulher... Ah, é, também tem isso... É bem comum, cara...
0: Também acho que pelo custo, né... Tem gente que... Aí, quando eu tô falando custo, né... Não tô considerando que essa pessoa contrataria um professor... Mas tem gente que falar, ah, é muito caro... A academia... Eu vou pegar uns aparelhos e uns pesos em casa... E eu não vou treinar aqui... Aí a pessoa, às vezes... Confia na experiência que
2: ela tem... Ou repete o que ela já fez numa época, né... Sim... Muitas pessoas não vão... Não saem de casa por, por conta da segurança. A Bia teve uma aluna que não não ia na academia porque tinha medo de sair na rua, medo ah, de ser assaltada. Entendi. E aí treinava treinava em casa. Eu acredito que tem alguns casos desse tipo, sim. a pessoa tem medo de sair de casa para ir para academia. Gosta de treinar, né? E aí treina em casa. É verdade.
3: Outro fator também pode ser A lotação da academia, né? A academia é muito cheia.
0: Ah, é a condição da academia, né?
3: É, o sujeito não não gosta muito de ficar revezando. Em casa é só ele que faz o treino dele em meia hora e acabou.
0: É, às vezes, né, a academia... É a única academia que tem perto da casa dele e já não tem mais condições, né?
1: E
2: vocês costumam treinar em casa, assim?
3: Não, eu treino não. Ultimamente eu só
2: tenho corrido, eu só corro na Rússia Eu treino algumas vezes em casa, eu não digo direto assim, mas assim, essa semana eu fiz um treino em casa Não, mas sem ser de dança, assim, treino normal Não pode <risos> é. Pular corda, minha casa não é tão grande, cara, é pequena, mas mesmo assim eu passo o sofá, passo as coisas Eu pulo corda, eu faço alguns movimentos de, de soco, chute eu, ah, tenho tá. uma, eu tenho uma barra de, de parede Eu faço umas barras, flexão, abdominal Eu mando barra, cara. Eu treino bastante, assim Em casa invento alguns movimentos Bem interessante, eu gosto
3: Gilmar inventa movimentos de jazz
2: ah, Muitas coreografias saem desses treinos aí que ele vai
0: fazendo
2: né? <risos> É tudo duro, você tá maluco <risos> Então
0: é isso desse bloco
2: isso.
0: Isso vamos aí. para o próximo bloco que nós vamos conversar é o que a gente pode fazer, né? Em um treinamento em casa,
1: é, beleza. Eu sou o Gabriel, eu tenho 15 anos, mal em casa aí, tem um ano e um mês, pode não parecer, né? então aí nós fez o negócio tudo aí. Então eu vou mostrar para vocês aí: tem aqui que nós fez, pegou um cimento, pá, meteu um cabo aqui, ó, cabo de inchada, já era.
2: Ah, já coração. Então
0: aqui a gente vai falar sobre algumas é, alternativas para a gente fazer treino sem sair de casa. Tem os aspectos de segurança que nós vamos com, é, conversar no último bloco, então vou pular esses aspectos por enquanto, mas vamos imaginar o que, que você precisaria ter na sua casa, ou qual o pré-requisito que você precisaria para você fazer, começar a fazer um treinamento dentro da sua casa. Primeiro pré-requisito, é o que eu acredito assim, é você ter um espaço mínimo, né? Você precisa ter um espaço... Aí até envolveria segurança, mas um espaço pra você se movimentar... Sem bater nada, sem derrubar a sua televisão, né? Sem cair pela
2: sacada, coisa desse, nesse sim. sentido, né? Claro, ah, cara, mas minha casa tem 48 metros quadrados, cara. Dá pra mim treinar, cara. Eu lá o sofá, faço as coisas, lógico. É, igual eu falei, nunca quebrei nada, mas tem que tomar cuidado com isso, sim. Com, com os objetos da casa. Mas eu acho que dá pra treinar, sim, tem uma história que até
0: remete aí ao podcast sobre artes marciais. Não sei se era o Funakoshi que ele treinava a catar em cima de uma mesa.
2: Não, não lembro não.
0: Ele treinava todas as lutas em cima de uma mesa. Acho que de um metro, de um metro e meio por um metro e meio. E ele fazia todo o treino em cima daquela mesa lá.
2: Caramba!
0: é uma coisa assim. Então assim, né? Um espaço... Num corredor você já consegue deitar, se esticar e fazer abdominal. Então, como sim, o Dudu falou, sim. não tem muita desculpa, né? Mas você tem que ter um espaço que tenha pelo menos esse Segurança que você não vai bater em nada, derrubar nada,
2: né, não quebrar nada. Ou se tiver criança em casa, tomar cuidado com isso, né? Criança, cachorro, né, bicho.
3: Se eu deitar aqui no chão, minha cachorra morde minha
2: cara. Às vezes quando eu treino na casa dos do meus pais, meu pai tem uma, uma multifuncional, a casa do meu pai já é um pouco maior. Tem é uma multifuncional, tem umas coisas pra treinar, mas tem três cachorros lá, cara. Então, às vezes eu vou treinar é o barato, que você vai fazer flexão abdominal do cachorro já monta em cima, é foda. Mas dá pra treinar.
0: <risos> aquela chinchadinha em você, você fala? Ei,
2: não,
3: não, chinchada
0: não. <risos> <risos>
3: Pra so... fazer o quatro apoios lá já era.
0: Ainda mano. bem que são três cadelinhas, né? De quatro no banco, o cachorrinho sobe no banco
2: <risos> e encaixa os patinhas ali na. Uh! São, são três cadelinhas. No máximo eu pego uma no, no braço assim pra fazer abdominal ou jogo na nuca pra fazer flexão de braço. <risos>
3: Caralho, <risos> é tipo um tronco cachorro,
2: mano. Oh, cara, demais. <risos>
0: Falando nisso, esses dias eu tava vendo uma entrevista de uma personal que abriu um estúdio de ginástica funcional, entre aspas. Pra cachorro. Não, pra mãe que não tem onde deixar o filho pra cuidar então a mãe leva o bebezinho, aí ela faz todos os exercícios com o bebezinho, segura o bebezinho fazendo elevação frontal, aí sobe e desce sobe e desce o bebezinho, aí faz a abdominal deita o bebezinho no colo, sabe? faz a abdominal, Pô, já, faz agachamento segura o bebezinho, faz agachamento com o peso do bebezinho, é um monte de coisa, tudo usando o peso do
2: bebê lá, Uma alternativa.
3: é interessante eu acho que só tem que ter precaução que, pra ter a recomendação adequada, né? pra não ter nenhum tipo de lesão, por isso que eu sou a favor sempre da presença do educador físico independente
0: ah, é. Da... é isso é o que a gente vai falar bastante no, no último bloco E aí você vai precisar ter alguns equipamentos também, né? Pra fazer o treino. Pelo menos um saco de arroz você vai precisar ter pra amarrar na sua perna. Existem hoje em dia, né? Esses equipamentos multifuncionais igual o Gilmar falou que o pai dele tem. Você pode comprar, né? Eles tentam não ocupar tanto espaço, né? Uhum. Então, aí você já precisa ter um lugar um pouquinho maior. Tem uhum. de todos os tamanhos. Mas geralmente é uma mesa, né? Que você faz supino. Aí tem uma polia que você faz puxador, né?
2: A multifuncional geralmente não tem a mesa de supino. É só o banco pra você fazer o puxador ou um supino sentado aqui é, o fazer o um remador a cadeira extensora
0: dá para adaptar bastante coisa né Mas dá para adaptar tem uns equipamentos que eu tava vendo também é uma proposta de uma empresa que eu não lembro o nome é para apartamento então você prenderia é tipo de uma polia de crossover que você prende na parede assim tipo você tem uma sacada vai uhum. um quarto com um espaço você prende ele na parede e ele tem ó, duas polias que sai do alto duas polias que sai de baixo tipo um crossover mesmo uhum. e aí você eu adaptaria para fazer alguns exercícios, não sei se a resistência é por tração, né, ou fricção, não sei como seria.
3: É, outra outra alternativa também, é, se o sujeito tiver apenas uma barra limpa com anilhas, dá para treinar o corpo inteiro, hum. não tem que Acho que muitas dessas opções que temos nas academias é mais por marketing das fabricantes dos aparelhos. Você tem uma barra limpa, não tem muito o que ficar variando.
2: Uns dumbbell, né? Uns alter é.
0: é se conseguir alter barra e um banco. Eu acho que você já consegue fazer tudo, cara.
3: É, não tem nenhum né? exercício que te limite.
0: E uma barra, né? Uma barra fixa para você fazer é. uma puxada. Já eu acho que ali você faz tudo, cara. Sim, é. tá pensando isso quando estava falando, por exemplo, você vai fazer. A gente tem supino, supino inclinado, supino declinado, pack deck, aí tem um aparelho pra fazer fly na academia, tem um aparelho pra fazer não sei o que. Bíceps. É, mas por exemplo, se eu pegar peitoral, se fizer uma série só... Com um supino ou fly, você tem um banco de fly. Em vez de você fazer três exercícios com duas séries de aparelhos diferentes, você pode fazer seis séries de fly, né? Sim. Tem a flexão de braço também. Você não vai ter aquela variação, né? Eu diria até que é um aspecto lúdico do treino, você ficar trocando de aparelho, mas funcionalmente eu acredito que você chegaria num resultado muito próximo.
3: É, ah, essa troca de aparelho aí... Pelo que eu tenho lido, é mais por, por a variação do exercício. Do exercício em si pro sujeito não ficar é, entediado, sempre com o é, mesmo muito treino.
0: monótono. É, não vai trabalhar o um músculo diferente. Não, é. Né?
3: Não, se eu fizer supino inclinado, eu trabalho mais a região superior. Né? pack deck pra abrir o peito. É, pra abrir o peito. Mano, <risos> vai que precisa fazer uma cirurgia cardíaca, o peito tá aberto.
0: Back deck. O que mais sobre os equipamentos? Ah, exercício em geral com o peso do
2: corpo, cara. É, também tem muita coisa que dá pra fazer, né? Flexão de braço, ou Aquele três pesos paralelo, assim, ó... Dá pra você fazer no no sofá... É... Dá pra você fazer agachamento... E aí entra os aeróbios também, né? Pula chinelo, ah, é, é, então. corrida no lugar, pular corda. E aí para treinamento
0: aeróbio, eu acho que já fica mais fácil. Porque eu penso assim, né? Apesar que você não seria dentro de casa. Mas você quer fazer um treinamento aeróbio, pô... Nem que você corre em volta do seu quarteirão, né, cara? Sim. Você não precisa... Agora você tem algum problema de segurança, tem medo... Você pode ficar usando
2: polichinelo, pulando corda... Dá pra fazer tudo em casa mesmo. Se tiver um, um, um deck de escada também... Sobe e desce a escada, dez minutinhos... É. é. Top. Abre a porta do elevador... É, sem o elevador tá no andar... Se pendura no cabo,
0: vai escalando o cabo... <risos> cara, escorrega, é. sobe... Também dá pra fazer isso aí...
3: Dá pra é, postar corrida com o elevador. Você abre a porta, aperta
0: lá, desce o andar <risos> e quem chega primeiro. Ele vai Puta você vai é Pô, essa é da hora, Eu nunca parei de pensar nisso é essa... aí,
2: hein? É <risos> Vocês já viram aplicativos de celular, cara? Que, que dá pra fazer exercício com o aplicativo do celular? Como assim? Você abaixa o aplicativo lá, ele tem uma série de exercícios ou.. Ah, ele já tem um treino prescrito. É, não só o treino, mas por exemplo. Você quer fazer lá, como que é um supino? Aí você põe lá no aplicativo, como que é um supino? Aí ele mostra... Ah, eu já vi. Mostra a série toda pra você, ou mostra... Ah, eu quero uma opção de exercício pra membro inferior. Aí você põe lá, ele te, te dá a opção. Tem uma série de aplicativos recentes agora. Eu acho que... que eu coloquei aqui tem... Eu vi uns 17 tipos de, de aplicativo que dá pra você fazer sequências de movimento. E eles mostram a execução, tudo. Mostra, assim. mostra a execução. É isso, é interessante. A pessoa não sabe nem como fazer um abdominal, ou uma flexão de braço, ou um agachamento. Aí você põe lá e você vai ver os movimentos como que são, como são executados. Sabe onde isso daí vira muito? Eu, eu pensaria assim. Acho que na
0: América do Norte, na Europa, porque lá não tem uma cultura de professor né, dando treino em academia. Lá o pessoal faz treino tudo assim. Né? pega aplicativo, é. pega vídeo da internet eu lembro que eu conversava com uma amiga minha que ela tem uma parente dela uma parente do marido, eu acho que era que mora nos Estados Unidos e aí ela falava que a, ela queria contratar um personal brasileiro pra levar pra lá Pra juntar uhum. um grupo e ele, dá, e ele dá aula pra esse grupo. Porque ela falou assim, a gente tá acostumado com professor aí, igual no Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos não tem. Então o pessoal faz o quê? Entra no YouTube, pega a sequência de treino e copia no dia do treino. Por isso que a gente vê esses vídeos com essas bizarrices aí de nego fazendo exercício tudo errado. É.
3: Game over!
2: <risos> e exercício também, tanto de força quanto aeróbio, com, com videogame, né? Até tem o podcast que vocês gravaram com games. Ah, é verdade. Mas dá pra, dá pra fazer bastante treinamento aeróbio, até esporte, né? Tênis, basquete, vôlei. Uma vez meu meu cunhado foi fazer, foi jogando tênis, com as duas horas jogando tênis na casa dele, cara. No outro dia não conseguia nem levantar os braços Nossa, Uma é. semana tudo quebrado. É, Mas
0: é uma opção interessante Se você ficou curioso sobre esse tema Dá uma olhadinha, eu acho que é o número 29 Que é sobre videogame e sedentarismo Que a gente fala sobre os, os jogos Que você pode instalar no videogame Tem até um professor que te instrui Vai mostrando a série, é bem legal
2: 29 é. ou 28? Acho que o 29 é do ETCC, não é? Ah, 28, 28,
0: tá certo I'm tired então a gente tem possibilidade né, de fazer treinamento de força
2: ou treinamento aeróbico também, do mesmo jeito, é, sem ter comprometimento nenhum, né? Sim, mesmo tendo equipamentos complexos ou não, ou só o peso do corpo, dá pra fazer. Lógico, você não vai ter toda a periodização pra elevação de carga e tal, isso aí a gente vai comentar mais nos próximos blocos. Isso, né? Mas dá pra se fazer, sim. Então vamos para o próximo bloco. E aí, vamos falar sobre os cuidados para
0: fazer o treinamento em casa.
1: Ah, beleza, sou o Gabriel, tenho 15 anos, mar em casa aí, tem um ano e um mês, só não parecer, mas. Então, aí nós fez o negócio tudo aí, então eu vou mostrar para vocês aí, tem aqui que nós fez, pegou um cimento, meteu um cabo aqui, ó, cabo de inchada, já era.
2: Ah, já coração!
0: E aí nesse próximo bloco nós vamos falar sobre é, os cuidados para fazer um treinamento em casa, né? Você que está ouvindo aí esse podcast agora e é educador físico, você deve ter meio que quase arrancado os cabelos que a gente falou, falou e não falou da segurança. Uhum. Então a gente vai tentar abordar alguns aspectos que você precisa considerar, que aí é segurança mesmo, né? para fazer um treinamento na sua casa. Sim. Acho que o primeiro, né, que até o do comentou e não tem como gente é fugir, é, eu acredito que você tem que ter um acompanhamento profissional. É, eu já li até alguns artigos assim, já vi pessoas comentando artigos também que leram nesse sentido, onde acompanharam grupos que realizaram o treinamento com um profissional e grupos que realizaram o treinamento seguindo uma lista, seguindo um vídeo e e sendo mesmo sendo o mesmo treinamento, As pessoas que têm um profissional, elas têm resultados melhores, né? Ou mais rápidos, né?
2: E acredito também que seria interessante aí, no caso, se você tiver um um personal pra te acompanhar, ele vai te instruir a isso, é fazer um check-up médico. Quer dizer, as pessoas não, não têm noção nenhuma de como tá a saúde, ou tem uma arritmia, ou, ou algo que impeça a fazer algum tipo de atividade física, e não faz um check-up médico e acaba infartando dentro de casa. Por conta própria, né? Ninguém faz e... um check-up por conta própria, né? se for ver não. Não, E aí, lógico, sempre antes de você fazer qualquer programa de exercício físico... Seria interessante você fazer um check-up médico antes.
3: É, e até já, bom, já elencando o próximo tópico em relação ao planejamento do treino, eu acho importante, principalmente os sujeitos que treinaram a vida toda e vão começar a treinar em casa. Eles têm na, como pensamento, como eles já treinaram, eles sabem uhum. tudo sobre treinamento. Ah, Só que eles é não sim. sabem. Eles não sabem periodizar um treinamento. Isso, é. quem sabe, é um educador físico formado. Então é legal deixar isso bem claro os sabidões não acharem sabidões.
0: E periodizar um treino, né? Você programar um treino e mudar um treino, não é simplesmente assim, ah, hoje eu estou fazendo 3 séries de 15 e amanhã eu vou fazer pirâmide. Tem uma sequência lógica do porquê que você vai alternar entre os tipos de treinamento, né? Sim. E isso você tem que estudar, não tem jeito. Se você falar, ah, eu vou estudar sozinho para fazer isso em mim, você vai ter que acabar fazendo uma faculdade de educação física, de qualquer jeito, né? Pois é. Não tem como você aprender isso no, na internet ou fazer curso, que exige anos de
2: estudo, né? Seria é interessante também fazer um, uma avaliação física para ver como estão tá seus, seus parâmetros físicos. E para você comparar né, e você ver os resultados que você está tendo, né porque querendo ou não você quer ter resultados. Né? Sim, para você acompanhar os seus resultados, mesmo que você não se matricule em uma academia, que, que é o novo caso que você faça em casa tem locais de avaliação física que você faz pega a avaliação não precisa ser aluno do local leva para casa e depois você vai comparando as suas evoluções é, é uma outra necessidade né, de segurança é o fato do profissional né
0: de educação física ele tá te acompanhando no exercício no caso de você tá fazendo vai de quando você tá fazendo um supino você tem um banco de supino na sua casa supino é um exercício inteiramente perigoso para fazer sozinho uhum. por ser se você tá fazendo um treino de hipertrofia você tem que ou de força, né? Colocar uma carga maior. E aí, se você não aguentar uma repetição de falhar no meio do movimento, você vai com aquela barra no seu peito lá, gritando por
2: ajudas. se mora sozinho. Você tá ferrado, né? Muito perigoso. É, é quase igual o cara que vai nadar no mar sozinho,
0: cara.
2: É. Vai lá, é. tem uma cãibra lá, ou... Sei lá o que, o cara... Ah, Água viva, uma abraça a cara dele, né? Não, o tubarão tubarão arranca metade dos membros inferiores do cara e, porra, aí... O cara vai fazer sozinho. Ah, pro tubarão, cara, você pode estar com 15 pessoas em volta
0: de você. Não tem (risos) o que fazer isso com o tubarão.
2: Puta, eu lembrei de uma cena falando do supino. Lembra que eu não tava passando aquele Big Brother, cara? Lembra Ah, que um cara que desceu a barra no peito, assim, (risos) eu gritando, quase esmagando o bicho e ele gritando pra, pra galera ajudar ele. E se procurar na internet é. o que mais
0: tem a é vídeo de cara fazendo supino sozinho e morrendo com a barra no peito, é. né? É, tem cara que morre. Chamando é. mãe. Aí o cara vai rolando a barra assim, ó, do peito pra direção da barriga, vai de, rolando, rolando até chegar na coxa e ele conseguir sentar. Só que isso dói pra caralho que eu já fiz isso também. <risos>
2: já fiz isso.
0: Outro problema que tem é, o treinamento em casa, outro cuidado, é a manutenção dos aparelhos. Geralmente os aparelhos que você compra, né, pra usar em casa, é, a qualidade dele, às vezes não é tão boa e ele precisa de um cuidado de manutenção maior. E quando você está em casa, você não tem o cuidado que uma academia tem, né? Quando, quando a academia tem, né? De lubrificar aparelho, ver se o cabo está se descascando, né? Ver se a, aquele cabo de aço não tá desfiando. Se você vai fazer um Sim. puxador, por exemplo, o carro acaba estoura, você abre sua cabeça no meio lá. É, vê se tem parafuso soltando, né? Eu acho que poucas pessoas têm esse cuidado com a manutenção dos aparelhos quando, quando eles estão dentro de casa, né? Então, Não, isso,
3: é, isso aí eu, eu, eu me remete ao seguinte: essa relação da fragilidade dos aparelhos. Que normalmente se encontram em casa. O sujeito atingiu determinado platô no treinamento, ele é bem treinado, por exemplo. Eu acho que chega um determinado momento que ele vai ter que sim procurar uma, uma academia, porque, em relação até em relação à carga. Então ele é. vai acabar montando uma academia dentro da casa dele. Vai gastar uma grana, né? Vai gastar uma grana. Então, eu acho que o treinamento em casa é sim válido, mas chega um determinado momento que você tem que é, ir pra algum lugar que te dê um suporte maior. É.
2: Sim, a não ser que ele tenha lá a academia do. Do prédio, o personal vai até lá e, e ele execute na academia do prédio e, e que tenha equipamentos bons na academia, né? Sim, é, ou é que verdade. o personal
3: leve, né? Tem pessoal que leva.
2: também.
0: Leva uma zanelha de 25kg no carro, né? Pra fazer um leg press pesado.
3: É, senão chega em determinado momento que, pô...
0: Aja saquinho de arroz. Né? É, aja saquinho de arroz. <risos> Cara, tem que ter um convênio com, com o Porto de Santos, né? Vou pegar. <risos> leva um saco
2: de cimento, pô.
0: É. E com relação à qualidade dos aparelhos, eu vejo muito isso com relação ao treino, ó, à esteira, né? O treinamento aeróbio. Meu, essas esteiras domésticas... Eu tenho o pavor só de olhar, cara. Porque é é uma esteira que tem a a esteira fininha... Às vezes a esteira tem 50 centímetros de largura. Nossa. Se
2: você olhar pro lado, você pisa fora da esteira e cai. Cai, se você digitar no Google lá... Caiu da, da esteira... Você vai ver um monte de gente caindo da esteira. Nossa, e você pode se machucar feio caindo da esteira. E pior, se você colocar a esteira, tipo, prensada na parede assim, ó. Que aí você cai, bate na parede e fica quicando em cima da esteira, (risos) tá? Rala no joelho, rala no no dente.
0: (risos) E essas esteiras, elas têm um motor fraco, né? E aí eu vejo assim, essas esteiras, elas têm esteira que aguenta no máximo 80 quilos. E aí quem compra essas esteiras pra emagrecer? Geralmente são os gordinhos, né? Quem tá acima do peso. Aí o cara, ah, vou comprar uma esteira para assistir novela fazendo esteira e vou emagrecer. Aí o cara compra uma esteira que tem um motor fraco, o cara tem 100 quilos mas vai destruir a esteira, cara.
2: Aí o cara, né, história a esteira correndo em cima olha lá. <risos> cara, eu coloquei um ponto interessante aqui também. É. De o um cuidado com, com os treinos e exercícios que vocês veem em sites ou Facebook, e mídia em ah, geral. É. Ah, eu quero um modelo de exercício diferente, aí vai procurar no Facebook ou qualquer outro site que tenha exercícios. Tem uma série de exercícios e movimentos que são totalmente errados para aquela pessoa. É. Então, às vezes, você não pode executar aquele tipo de exercício. Uma vez eu vi num, no, no Facebook, eu nem lembro direito o nome, o negócio era, acho que era oito minutos que o cara fazia de exercício e era pra emagrecer em um mês. Aí o cara fazia uns, uns burpees muito loucos, umas puladas, umas flexões de braço, uns saltos. Cara, se pega uma pessoa que nunca treinou, ela vai fazer isso aí, ela vai se estourar inteira, cara. E ela vê o vídeo e quer é fazer, né? No leigo. Quer fazer. Põe o pé no chão e burpe, não sei o que, e pula e salta, e, e salta o sofá. Cara, isso é maluco. E queima gordura 48 horas
0: isso aí. Só do abdômen ainda, hein? Só é do abdômen? É só é do abdômen esse exercício. É, Depois
3: o vídeo aí pra mim
0: que eu vou comprar o programa. Eu vou comprar também. É né? Mágico. É, e quando você tava falando nisso daí, eu lembrei que... Caralho, esqueci que eu tinha falado. falar.
2: <risos> lembrei que... De... <risos> Caralho.
0: Caralho, não acredito, cara, que eu esqueci. Puta, Daqui a pouco você lembra.
3: É, eu, outra coisa em relação à mídia, é, eu vou dar a seguinte: não dica porque eu não gosto de dar dica, a seguinte sugestão. Muitos aí seguem a mídia, essas blogueiras, pra, pra dica de exercício físico. Caso alguém na sua família tenha um câncer, procure o tratamento no site das blogueiras também. Sim. Ah, é? Porque se o exercício físico é bom lá, o tratamento pro câncer também deve ser.
0: Pega as dicas dessa pessoa lá, né? Pega dica uhum. pra ela.
3: É, toma água benta pra ver se melhora. Pô. Então é um pouquinho de bom senso, né?
0: As pessoas não entendem ainda o treinamento físico como uma responsabilidade de um profissional da saúde, né? Não de qualquer um, né? É,
3: é porque todo mundo consegue, acha que sabe e acha que consegue fazer. vai ter
0: que se ferrar muita gente até isso mudar ainda, cara. Infelizmente, o povo não vai adquirir essa consciência da noite pro dia. É. Ah, lembrei que ia falar... Eu vou deixar linkado aqui no final do post um vídeo de uma matéria que saiu no Jornal da Band, de uma moça que foi seguir uma blogueira e ela ensinava a fazer um abdominal pendurada de ponta cabeça numa barra.
2: Puta que...
0: Vocês já viram essa matéria do Jornal da Band? Não. Daí a moça se pendurou na barra, tem até o vídeo dela. E aí, pô, se pendurar na barra de ponta cabeça, segurando com a parte de trás do velo, sabe, flexionando os joelhos... Não é qualquer um que vai conseguir de primeira, né? Mas aí, quebrou. E aí a moça pendurou na barra quando ela foi fazer a primeira abdominal. Ela escorregou a perna, ela caiu com com a cervical no chão de cabeça Aí ela teve uma lesão na coluna, perdeu o movimento das pernas E aí ela tá fazendo tratamento, fez uma cirurgia na coluna Abriu a coluna toda pra reconstruir lá os os danos que teve E aí ela ficou um tempo andando de cadeira de roda E que sorte que ela tá conseguindo recuperar o movimento das pernas Eu vou deixar Ah, linkado no final do post Quem tá ouvindo dá uma olhadinha pra ver o perigo disso aí que o Dudu e o Gilmar estão falando
2: Sim, e isso que eu ia falar também, sobre o cuidado de equipamento e, e, e movimentos mirabolantes, né? Isso é um é. movimento que, porra, totalmente, cara... necessidade, já sabe que... né? Cara, você já sabe que vai dar merda, cara. Você ah, já é. tá olhando, às vezes fala, cara, isso vai dar merda. Cara, <risos> e outra coisa, aquelas, aqueles bozo, aquelas bolas, sabe? Ah, tá. Cara, a pessoa compra e não sabe fazer quase nada. Ele vai fazer um supino deitado na bola ou vai querer se equilibrar em cima e da fazer bola. Fazer um
0: agachamento em cima da bola. Um agachamento
2: gol. em cima da bola, é. Aqueles patins também que é tipo um, um jump, eu não lembro o nome dele. É, é, cangu? Que porra que é aquilo?
3: Cangu. Cangu então, é, 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 ou pega trouxa.
2: Aí compra <risos> e vou pular em casa e tipo, eu esquece que tem teto, né? Eu esquece que tem, tem lâmpada, tem, tem luxo, ventilador, e, né? Tem ventilador <risos> e capaz Arrancar o toco da cabeça, cara. Fica com o corte de cabelo de samurai, né? Que é aquele aquele é. tá ladinho assim, ó. E movimentos mirabolantes, igual essa mulher que foi perder as pernas no, na barra, cara. Então vamos para o bloco final.
1: Beleza, sou o Gabriel, tenho 15 anos, moro em casa aí, tem um ano e um mês, pode não parecer, né? Mas... Então, aí nós fez o negócio tudo aí, então eu vou mostrar pra vocês aí, esse peso aqui que nós fez: pegou um cimento, pá, meteu um cabo aqui, ó, cabo de inchada, já era. Ah, já coração!
0: terminar vamos falar o que, que a gente acha né? qual que é a nossa a gente, apesar que nós demos nossa opinião né? mas qual que é a nossa consideração final sobre esse tema que é o treinamento em casa, é, eu acho que assim você tem condições de treinar em casa, é, melhorar a sua saúde, né? ter alguns benefícios até, conseguir alcançar alguns resultados e determinados tipos de objetivo, como o Dudu falou, se você quiser Melhorar a sua força, ah, eu quero ser um alterofilista, né? Um levantador de peso. Você não vai uhum. conseguir treinar em casa. Uhum. É, mas você tem que ter um profissional. Eu acho que sozinho é muito mais difícil. E é sozinho, existe um. Né, um... um risco muito grande, né? É, você pode perder muito tempo sozinho, às vezes, por você não saber planejar seu treino, né? Então eu acho que tem que ter um profissional. É, você consegue se entrenar em casa, mas você tem que ter um profissional porque ele que vai ver todos esses aspectos que a gente conversou: Sim. segurança, técnica planejamento, né?
2: Eu acredito que se você for fazer alguma atividade física em casa, como faxina, ou lavar o quintal, ou lavar o carro, ou subir de escada, sei lá, fazer essas coisas mais simples, uhum. eu acho que é tranquilo. Atividade física. Agora, quando você vai fazer exercício físico programado, cara, é muito arriscado você fazer sozinho. Você é. tem que ter um acompanhamento no profissional, cara. É, Não tem como. Vai, Dudu, agora você vai ter que dar sua consideração
0: final, sem falar o que o Juá falamos.
3: Ah, eu sou um defensor da presença do do profissional da educação física em qualquer ambiente que tem um exercício físico, né? Ao falar de exercício físico, tem que ter o profissional. Atividade física é você levantar do do seu sofá pra mudar o canal, fora do controle remoto, mas Hum. exercício físico tem que ter o profissional. Então, se você acha que, viu lá no site promoção, barra olímpica, barata, "Ah, vou comprar pra treinar em casa. Então, já separa o dinheiro pra pagar o alguém pra te ensinar a treinar em casa. Né? É verdade. Então eu sou defensor da presença de um profissional de educação física qualquer tipo de exercício físico. É, a gente
0: falou a mesma coisa. É. <risos> você tinha que ser polêmico. Você tinha que falar assim não, cara, tem que fazer sozinho essa porra. Você não é homem, cara? Faz sozinho o treino, caralho. Você não nasceu não, sozinho? Não,
3: não dá, dá pra ser polêmico no seguinte. <risos> Lá vem. Lá vem. Olha é, é, o do recebendo uma de e meio aí. É, como, os caras me bloqueando no Facebook. Cara, dependendo... Do, do do educador físico que você contrata você corre o risco de ter mais lesão do que você treinando sozinho, então procure um profissional responsável. Ah, Puta, não, isso olha é verdade.
2: Agora enchendo, velho.
3: <risos> Já me fodi aqui. Não, mas isso aí é em toda a profissão, não só na educação física, porque Sim. tem muito cara ruim,
0: cara. Então. pode ser hipócrita também e falar que, né, você vai. Qualquer profissional que você contratar, ele vai saber o que vai fazer, né? Infelizmente. Sim,
3: outro dia eu fiz uma. Eu tava lendo a reportagem do, do sujeito que morreu na, na academia, numa rede uhum. de academias famosas e o pessoal crucificando porque não tinha educador físico mas na, na atualidade o... A falta de interesse do, Principalmente do, dos graduandos Nas disciplinas prestadas Nas universidades é, Será mesmo que se tivesse um educador físico lá Esse educador físico conseguiria salvar o sujeito ah, Qual é, o é preparo que esse cara tem Então eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar Cara,
0: ó, eu tava no Rio é, Dando um curso final de semana E alguns alunos lá de alguma universidade Que eu não me lembro Eles falaram que eles tinham a aula de primeiros socorros A distância, cara ah, a sim. aula de primeiros socorros era virtual. Entrava na isso internet é, né? e fazia pelo site a aula. Nossa. E é isso que o Dudu falou. Esse cara aí, o um cara tem um piripaque na frente dele. Cara, o que ele vai fazer? Abrir o site lá e ver o vídeo de novo? É, é. Né?
3: É, fora, fora que, além do nervosismo de você ver alguém passando mal, se você não tiver o um preparo técnico, você vai fazer uma... Tendo aula virtual, você faz uma ressuscitação cardicomunária onde? Mouse? <risos> ou no teclado. Oh, cara. É, não, mas isso, é, aí, isso é. aí já não é. Acho que já parte da, dos coordenadores do, do, do curso, no caso, do você deu exemplo, de ter um pouco de consciência.
2: É, é e as pessoas entenderem que isso não é exclusividade da nossa profissão, né? Acontece isso é. com o um médico, com o um fisioterapeuta. Você vê o é, um médico prescrevendo aí remédio errado, ou errando a morre,
3: cirurgia. Né? Isso, cara.
0: E outra coisa também, já que você levantou essa polêmica, né? Que era é legal de te lembrar. Uma pessoa pode morrer em qualquer lugar. Sim. Às vezes ela poderia ter aquele infarto se ela tivesse correndo atrás do circular na rua, né? Sim. Ela poderia ter infarto se alguém fechasse ela no trânsito e ela ficasse nervosa. Não é porque ela morreu na academia que também vamos pôr na na parede lá e crucificar todo mundo lá, né? Então é isso? É isso. Então vamos para o Papo de Esteira.
3: Bora. Bora, bora.
0: Aqui nesse Papo de Esteira eu separei uma dica que eu quero dar quem não conhece, a gente não tá recebendo nada para fazer essa propaganda, mas, meu, achei um site muito legal de compra. Hum. Então, a gente não tem aqueles sites normais de compra? busca pé, cli- preço baixo, né? Que você Chumarinho. escreve... É, você escreve o nome do que você quer comprar e ele faz uma busca pela internet e acha lá o melhor preço, né? Ah, tá. uhum. Existe um site que se chama Zoom. Zoom é Z-O-O-M. www.zoom.com.br Esse site aí, tem uma característica que é assim, ele tem alguns pontos que eu achei bem interessante eu usei ele para comprar um negócio aqui em casa, eu queria comprar um depurador né de ar, aí coloquei lá depurador de ar, o site ele tem o compromisso de só buscar na internet sites confiáveis que vendem, então o que você achar ali é um site confiável tem gente que já comprou é, já, ele vai chegar na sua casa, você não vai receber uma caixa cheia de pedra, entendeu? Uhum. outro ponto interessante é que esse site, ele se você tiver algum problema na sua compra tipo, ah, eu comprei e atrasou ou eu comprei e o produto veio com defeito, é, eu comprei não chegou, eu quero meu dinheiro de volta o site vai entrar em contato com a empresa e resolver isso pra você, você não resolver nada.
1: Ah,
0: Então, qualquer problema que você tem, você entra em contato com o site e ele vai lá e vai tomar a frente do teu problema. E outro negócio que eu achei muito legal que se você escreve lá, Playstation 4, que você quer comprar, ele te dá um mapa de quanto estava o preço no último ano do Playstation 4. Então, desde junho do ano passado até junho desse ano, ele faz um gráfico, aí você vê, pô agora tá numa época que tá muito alta, vou esperar baixar porque ele já teve mais barato entendeu?
1: Ah, legal, pô
0: e, e, ah. e aí você pode falar assim você se cadastra no site, você fala assim, ah, eu quero comprar um Playstation 4, mas só quando ele tiver mil reais e aí você se cadastra lá, e aí ele te manda um e-mail, ó oh, Yuri, tal site tá
2: vendendo por mil reais hoje, aí você vai lá e compra. Digita lá ações da Petrobras, cara, você vai ver um gráfico é muito interessante <risos> <risos> Queda de
0: queda pro abismo. Mas é um site muito legal, essa a dica que eu queria deixar, se vocês forem uhum. usar. Se alguém desse site aí estiver tiver ouvindo a gente, pode patrocinar aí que eu faço um jabá pra vocês. Tem algum aí, sei Tem. Alguma, alguma dica pra juventude? Uma lição é. de moral?
2: Não, uh, não. Isso é pra maiores de 18 anos no Brasil. Hum. Pra vocês que gostam de. vídeo para vocês que gostam de <risos> cerveja. Ou para quem não gosta de cerveja também, mas pode ser que passe a gostar de cerveja. Hum. Cara, esses dias eu escutei o, o Nerdcast... Deixa eu ver até o número aqui que eu anotei. 4... 434. Ah, já ouvi também, cara. Sobre cerveja, cara. É legal. Tá muito, muito legal. Tu, tu, pra... tu não ficou com vontade de fazer em casa cerveja? Cara, eu comecei a comprar todo tipo de cerveja agora da hora, cara. Não tô <risos> mais dessas, da, da, dessas comuns da, da Ambev, não tô mais. Agora é só cerveja top, cara. Ah, cara, da hora. Cara, como é legal, cara. Como é interessante você... Eu não sabia quase nada daqui, eu sempre tomei cerveja, acho que desde os 14 anos. Mas, cara, como, como é interessante esse, esse mundo de cerveja, você conhecer outras, outros tipos de cerveja, quais os tipos que tem no mercado. Cara, você sabia que existe mais tipo de cerveja do que de vinho? Ah, é? Ah. Existe muito mais variedade de cerveja do que de vinho. É que assim, a produção de cerveja no Brasil
0: é limitada só às que a gente conhece, né? Cerveja gelada, né? Só... Mas se você for, cara,
2: no, no Extra, aqui você vai achar umas cervejas diferentes, cara. Mas é tudo importado, né? É, umas, umas lager, não tem só a Pilsen, né? Que a gente costuma tomar, tem umas lágrimas muito gostosas também, cara. Escuta esse Nerdcast. Se vocês não conhecem lá o o Nerdcast, entra. Depois o o Yuri, se se der pra pôr o link também, tá? Mas é muito interessante, cara. Pra quem gosta de cerveja, escuta que vai passar a gostar mais ainda. E pra quem não gosta, escuta lá pra pra ver se se aprende. Ah, legal. Da hora. E você, Duducho?
0: Então, eu tenho uma dica. É, Olha, você, falou, você falou que não gostava da dica, mano? Ah não, mas aí é uma, é uma dica boa, pô. Uma
3: dica Ai. boa. Pô. É, principalmente pro pessoal da, da área, é, que tem interesse em artigo científico. Que área? Da área aí? Do, 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 do
0: quem mora na é, praia? Tudo? tá
3: quebrado aqui. Ah. <risos> é, da área da educação física, que é o site ResearchGate. Porque muitos...
0: Puta, boa!
3: Essa em é alguns boa. casos, a gente não tem acesso ao artigo na íntegra, a revista é paga, ela é bloqueada para acesso CAPS. Então o ResearchGate é um site onde você encontra, pode encontrar o o artigo que você procura ou você pode solicitá-lo diretamente ao autor, de uma maneira menos formal do que um um e-mail. Então acho que é uma uma dica interessante, é researchgate.net.
0: Ele é tipo uma. uma Como que se diz?
3: Rede social. É uma rede tipo uma rede social, social né? É, só, que só de pesquisador. Muito boa. Então é uma opção isso. legal para o pessoal achar artigos ou solicitar artigos.
0: Ou até conhecer os pesquisadores também, ver o que
2: eles estão fazendo, né? Acompanhar eles, né? Mas qualquer Sim. um pode, pode entrar ou você tem que ser filiado a alguma universidade?
3: Não, tem a opção, de se você não te, é, for filiado em nenhum grupo de estudo ou universidade, tem a opção de você se cadastrar também. Não. Se filiar o
0: 4 de 15, que cria lá uma instituição e faz 4 séries de 15. <risos> é isso aí. Então, se você quiser mandar um e-mail para o professor Paulo Eduardo pedindo dicas, você escreve para...
3: <risos> pereira.pauloeduardo.com
0: e se você quiser dicas sobre como fazer o treinamento em casa e algumas coreografias novas Gilmar Esteves Zumba <risos> <risos> Gilmar Esteves arroba, Hotmail.com E aí se você quiser Acompanhar O 4 x 15 No Twitter Arroba YuriMoto4x15 Se quiser mandar Um e-mail Pra gente também Uma sugestão Crítica E tudo mais é Contato Arroba 4 x 15combr É isso aí É isso aí Então beleza Um abraço a todos e
2: até o próximo cast. Um abraço, galera. Valeu, galera. É, beleza? E aí, bom? Caralho, acabei de ver um, um vídeo agora aqui no Facebook, mano. O cara comendo barata, velho. Credo. Um bagulho gigantesco, assim, uma, cheio de barata. Ele cultiva, ele frita elas e come as baratas no prato, assim, ó. Caralho, é muito
3: nojeito, velho. <risos> o cerveja é bom.
0: Mano, eu acho que barata, comer barata deve ser igual comer camarão, velho. Se tu fritar é bonitinho, mãe. deve ser a mesma coisa, cara, que camarão. Nossa, não é. Tá camarão barata, fica
3: né? na bosta, pô. O é, camarão é... come todos
0: os bichos mortos que tem na, 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 no fundo do mar, cara. Camarão é foda também, velho.
3: Caralho, tô vendo o vídeo que o Jumar postou aqui, tomando
0: Do é cara com mais barata? Nossa, vamos uh, fechar essa Vai, vamos ver.
3: Credo, velho. <véio.
2: risos> Caralho, nojeitão, velho. <véio. risos> Olha quem que tá brigando <risos> aí. Puta, não, não mano. é aqui não. Ainda é tua casa. <risos> é, velho. Olha lá.
3: Oi? <risos> Foi o microfone Opa. mais perto pra gente ouvir.
2: Caralho, João, mano. Que é foda, meu, logo cedo já.
0: Tá sumindo um monte de conta, velho. que O pessoal enfia a conta embaixo da porta aqui. Aí ela é. come toda a conta A gente esquece de pagar Puta.
2: Caraca.
0: Aí agora a moça falou ah, o condomínio vence amanhã Eu Tinha até esquecido, velho A Nina comeu desde quarta. <risos> cara, Ela não deixou nem uma migalhinha
2: Sem saber o
0: que ela comeu <risos> come Agora ela não
2: deixa nada, cara Caraca. Tudo,
0: né? Pô, Semana sabe. passada Ela comeu um bolão Que meu avô tinha feito Da, da, da cena lá da, do São João Nossa, Puta você que
1: ganhou que, Então, e agora? Não tem como saber
3: Dieta da celulose